0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir haben heute ein Special, keinen Schwerpunkt, das heißt es geht heute um einen Gast und ein Thema, nicht mehr und nicht weniger. Zu Gast ist Hans Pichacek. Er ist geschäftsführender Gesellschafter, hat eine eigene Agentur seit über 20 Jahren mit dem Titel Move Elevator. Es geht da um Markenkommunikation, ganz klassisch, Digitalisierung, Organisationsdesign und all die Dinge, die dazwischen stattfinden. Also das, was man unter einer Agentur versteht. Hans hat, wie gesagt, in den 20 Jahren sehr viel erlebt. Er hat viele Mitarbeiter und vor einigen Jahren dann einen Transformationsprozess angefangen. Und das ist auch der Grund, warum eine Hörerin dieses Podcasts mir gesagt hat, Frank, du musst mit Hans sprechen und ihn in den Podcast einladen. Wir haben dann ganz kurz telefoniert, so eine Dreiviertelstunde, haben festgestellt, das hätten wir schon aufzeichnen müssen. Das war schon sehr interessant. Wir konnten nicht in die Tiefe gehen, weil dafür ist ja der Podcast da. Zwei Wochen später haben wir aufgenommen und das Resultat wirst du gleich hören. Es ist sehr persönlich. Ich finde, Hans nimmt überhaupt kein Blatt vor den Mund. Er zeigt uns das Innere einer Organisation. Er zeigt uns aber auch das, was er gefühlt hat, das, was er erlebt hat. Es ist extrem authentisch. Wir bekommen diese Innensicht. Wir bekommen einen Blick in den Betriebsraum einer Agentur und dessen Transformation. Ich... Ja, kann gar nicht oft genug betonen, wie klasse ich dieses Gespräch finde, allein aus der Tatsache heraus, dass Hans bereit ist, uns so tief mit reinzunehmen. Ich hoffe, ich verspreche jetzt nicht zu viel. Auf jeden Fall finde ich, dass man das hier doppelt und dreifach unterstreichen darf. Nein, unterstreichen muss, weil es einfach alles andere als selbstverständlich ist. Ich möchte gar nicht viel mehr sagen, hab einfach jetzt ganz viel Spaß. Los geht's mit Hans Pichacek. Was war so der erste Auslöser bei dir, dass du sagst, okay, ähm, es gibt da ein neues Denken, entweder um mich herum oder in mir, was da gerade hochkommt, ähm, dass du dich so auf einen neuen Weg gemacht hast, dass du gesagt hast, okay, Arbeit oder Wirtschaft oder diese Kombination aus Arbeit und Leben, irgendwie ähm, gibt es da noch was anderes. Was war so diese Initialzündung? wenn es die überhaupt gibt, das weiß ich ja nicht. Ja,
1: also ich würde die Geschichte gerne so erzählen, dass ich sage, ich habe erkannt, dass es da einen Trend gibt, der die Welt besser macht und ich wollte damit die Welt verändern. So war es aber leider nicht. Die Geschichte <lacht> war weniger spektakulär und die war auch weniger angenehm, denn es war wirklich so, dass wir vor drei Jahren mit unserer Agentur eigentlich eine tolle Entwicklung durchgemacht haben. Also die Agentur wurde größer, die Kunden wurden größer, die Projekte wurden größer und ich war jetzt zu der Zeit verantwortlich für unsere Digital-Unit und ähm, wir haben uns eigentlich total darüber gefreut, dass unsere Projekte größer wurden und spektakulärer wurden, ähm, aber äh, leider war das nicht so toll, wie, wie man das denken möchte, denn wir sind vor fast 20 Jahren als Zwei-Mann-Agentur gestartet vor drei Jahren hatten wir circa 70 Leute und wir haben aber immer noch so funktioniert wie eine kleine Start-up-Bude mit wenigen Leuten. Und wir waren einfach an dem Punkt, wo wir einfach mit den Strukturen, mit den Methoden, die wir angewendet haben, diese Projektgröße nicht mehr stemmen konnten. Und es gibt ja diese, ähm, dieses magische Dreieck des Projektmanagements, kennst du ja wahrscheinlich auch, das Projekt ist in Quality, in Time und in Budget und ich würde ja. sagen, wir haben es geschafft, hier und da alle drei Dimensionen zu reißen. Ne? Wir sind nicht pünktlich fertig geworden, ähm, die Qualität war zweifelhaft und am Ende war es auch noch deutlich teurer als am Anfang kalkuliert. Und das hat alle Menschen in der Agentur total frustriert und ähm, es war nicht nur so, dass uns das frustriert hat, sondern es war wirklich sogar so, dass Leute stiften gegangen sind, insbesondere Projektmanager, weil die einfach dem Druck nicht mehr standhalten konnten, den diese wachsende Komplexität mit sich bringt ja. und ähm, ich habe dann alles mögliche versucht, um diese Probleme zu lösen. Ich habe dann mit meinem Kompagnon äh, gemeinsam mich eingeschlossen und wir haben uns überlegt, okay, dann müssen wir jetzt das anders machen, das anders machen, das anders machen. Aber es hat alles nicht funktioniert. Und ich war irgendwann dann auch an dem Punkt, wo du denkst, egal was ich mache, es bringt gar nichts. Ne? Die Probleme sind trotzdem immer noch die gleichen. Und ähm, das war wirklich ein Punkt, ähm, wo ich eigentlich mit meinem Latein am Ende war. Und dann ähm, hatte ich ein Stück weit wirklich einen glücklichen Zufall. Ich bin im Ehrenamt auch Vizepräsident beim Deutschen Marketingverband. Und da haben wir mit einem äh, Kooperationspartner ein Meeting gehabt, der gesagt hat, also wir verkaufen hier so Meetings über Agile, über Agilität und agile Unternehmensführung. Und die Leute buchen das wie verrückt, das ist immer ausverkauft. Und die haben sich darüber kaputt gelacht. Und da habe ich gesagt, hm. Ich glaube, mich würde das auch interessieren. <lacht> nee, kann ich da rein? Dann habe ich gesagt, ja, ist ja ausgebucht. Ich sage, ach, kann man da nicht was machen? Und dann bin ich wirklich auf dem kurzen Dienstweg. Ich musste zwar bezahlen, aber ich bin kurz da reingeflutscht. Und dann saß ich da in diesem Seminar äh, zusammen mit vielen anderen Geschäftsführern. Das Witzige war, das Seminar wurde so eröffnet. Ja, der Referent, der Ihnen angekündigt wurde, der konnte leider nicht, aber wir haben jemand anders besorgt. <lacht> Und da habe ich schon gedacht, na, das wird ja herrlich heute. Ähm, aber letzten Endes äh, hat mir das eine Tür aufgemacht, ne? der hat dann erzählt von Selbstorganisation, von Selbstverantwortung, von Augenhöhe, alle diese Dinge, die für mich heute selbstverständlich sind. Damals war das total neu und ich habe das gehört und ich habe gesagt, wow, das ist genau das, was wir brauchen und ich hatte da echt die Hoffnung, äh, dass das meinen weiteren Weg oder den Weg des Unternehmens auch verändern könnte. Das war der mhm. Moment.
0: Okay, also ganz klassisch so ein Workshop in einem äh, Kongresshotel vielleicht sogar. Ja genau, ganz ja, ja. genau. Ja, wo man, wo man heute ja sagen würde, in der Corona-Zeit, das geht doch nicht, das muss alles online und cool und schick sein. Nein, ganz klassischer Weg, das, die alten Zeiten, Klammer auf, drei Jahre her, Klammer zu. Ähm, okay, und äh, dann hast du gemerkt, das klingt gut und äh, das muss ich jetzt irgendwie aus diesem Hotel, aus diesem Workshop-Ambiente ins Unternehmen, in die Agentur, ja reinkippen, um das jetzt negativ zu sagen, oder zu überführen oder anzustoßen oder wie. Weil ich meine, wenn man so eine 70-Mann-Organisation hat, die so tickt wie eine 2 mann startup wurde, das geht ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Nee, überhaupt nicht. ne, Wirklich überhaupt nicht. Also das war
1: ganz witzig. Ich bin dann zurück in die Agentur. Hab dann hier meine beiden Geschäftsführer zusammengetrommelt. Und vielleicht kennst du das, ne? man ist so voller, voller Enthusiasmus. Man erzählt seine Story und sagt, ich habe da was gehört. Wir machen das jetzt so und so und so und so. Und du bist fertig und du denkst, jetzt gibt es gleich Beifall. Und stattdessen gab es wirklich einfach nur Stille. Die Jungs haben mich angeguckt und haben gesagt, ja, pff, keine Ahnung, ne, ob das jetzt das Richtige ist. Und ich hatte damals ähm, das Glück, dass wir drei Units hatten. In der Agentur. Und ich war ja für eine zuständig und haben die Jungs gesagt, weißt du was, vielleicht machst du das einfach mal in deiner Unit, wir probieren das da mal aus und gucken, was passiert. Und aus heutiger Sicht muss man sagen, das war Gold goldrichtig, weil wir wussten ja gar nicht, wie man es richtig macht. Und wenn wir direkt mit dem ganzen Unternehmen reingestartet wären, hätte es, glaube ich, wirklich ein böses Ende genommen. Und so habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich das so, dann habe ich äh, meine Units zusammengetrommelt. Und äh, habe denen das dann auch erzählt, was ich gehört habe, was ich gerne machen möchte und äh, hatte auch schon so einen Plan ausgearbeitet und habe gesagt, okay, pass auf, lass uns einfach so und so und so und so vorgehen. Gibt es noch irgendwelche Fragen? So, und das Witzige war schon mal, dass ähm, dass es total viele Fragen gab, dass in dem Moment wirklich eine großartige Diskussion entstanden ist. Ne? Was ist denn damit? Was ist denn damit? Erstmal so die ganzen Edge-Cases, was vielleicht auch wirklich dann nicht funktioniert. Ähm, hm. Aber war, es war natürlich auch die Sorge da, was machen wir, wenn das nicht funktioniert? Na, werden wir dann rausgeschmissen, wird dann die Abteilung geschlossen, weil ähm, das, was da war, hat vielleicht nicht besonders gut funktioniert, aber es hat ja funktioniert. Und wenn man das alles wegwirft, ist ja ein Risiko. Ja. So und so ähm, haben wir dann lange darüber diskutiert. Und was aber cool war, mir ist… Witzigerweise vor zwei Wochen nochmal die Präsentation in die Finger gefallen, die ich damals gehalten habe. Das war auch nochmal schön, das eigentlich zu lesen mit den Augen von damals. Aber was das Schöne war, ich habe dann am Ende gefragt, So gibt es denn Leute, die Bock haben, das gemeinsam mit mir auszutreiben, auszuarbeiten und voranzutreiben? Und da gingen dann wirklich ein paar Finger hoch. Und wir waren dann wirklich ein kleines Kernteam, ich kann dir gar nicht mehr sagen, ob drei, vier oder fünf Leute, aber wir haben uns dann in einem kleinen Kernteam hingesetzt und haben für uns eine Roadmap erarbeitet, was wir tun können und was nicht. Und mit dem Wissen von heute kann ich dir sagen, dass da was ganz Tolles passiert ist. Da haben wir nämlich zum ersten Mal die verschiedenen Sichtweisen zusammengebracht, weil bis dahin haben wir das immer nur aus der Chefperspektive betrachtet. Und damals habe ich auch… <lacht> Ich traue mich heute gar nicht mehr, das zu sagen, aber damals habe ich Doch, auch noch mal sag's. gedacht, okay, die Chefs sind die, die alles wissen und den Mitarbeiter muss man das erst mühsam beibringen. So, weißt ja. du? Heute weiß ich, jeder hat verschiedene Perspektiven auf das gleiche Problem und du musst die Perspektiven zusammenbringen. Erst dann kannst du das Problem ganzheitlich begreifen und auch ganzheitlich lösen. Und vielleicht noch einen Satz. Was haben wir dann in der Gruppe gemacht? Wir haben uns einen zweistufigen Plan gemacht. Wir haben gesagt, wir nehmen uns sechs Monate Zeit, um den Start vorzubereiten. Und oh, wir haben uns direkt dort einen Zeitplan gesetzt. Wir haben gesagt, am 1.10.2017, meine ich war werden wir mit unserer Unit ins agile Zeitalter starten. Und dann haben wir cross Teams Neue ausgearbeitet, da musste auch verhandelt werden, wer will wo rein und wer nicht, haben die Kunden verteilt, auch das war ein Moderationsprozess und dann war es wirklich so, am 1.10.2017 haben wir dann, haben die Leute sich umgesetzt und dann saßen wir nicht mehr wie vorher, eine Reihe Consultants, eine Reihe Entwickler, eine Reihe Designer, sondern dann hatten wir interdisziplinäre Teams, in denen wir bestimmte Kunden bearbeit äh, bearbeitet haben oder betreut haben.
0: Okay, zwei Fragen, die allererste ja. vorweg. Wie hast du dich damals gefühlt, als du gemerkt hast, oh krass, ähm, der Chef weiß ja doch nicht alles ähm, und die unterschiedlichen Perspektiven, die sind ja richtig wertvoll. War das, ja, was, was kam da? Weil ich kann mir vorstellen, dass da auch erstmal so eine Gegenwehr kommt, weil du gehst ja dann auch, in deine Persönlichkeit rein und gibst zu, oh oh, ich bin doch nicht der allwissende Herr in diesem Raum. Also was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, das ähm, genau, wenn ich das heute erzähle, ähm, fühlt sich das natürlich an wie eine Erfolgsgeschichte. Damals fühlte sich das nicht so an. Ne? Damals war das so, dass ich überhaupt zu dem Seminar hingegangen bin, war ja schon Ausdruck des Gefühls, dass hier etwas passiert, was ich eigentlich nicht mehr kontrollieren kann. So, dann ja. bin ich in dieses Seminar rein, dann dachte ich, jetzt habe ich den Stein der Weisen und jetzt geht's los. Und ähm, so, dann stehst du da, erzählst dem Team, wir machen jetzt das und das und das und dann kommen die ganzen Fragen und wirklich, ne, wer ist dann in welchem Team, was machen wir mit diesem Kunden, weil das geht ja bla 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 bla. Und dann stand ich da und dann habe ich gesagt, boah Leute, ich weiß es auch nicht. Und das ist natürlich der Moment, wo du dich total nackig machst. Ähm, ja. weil du eigentlich eingestehst, äh, dass du zwar eine Idee hast, aber keinen validen Plan. Und ähm, das war mit Sicherheit emotional der Tiefpunkt in diesem Meeting oder vielleicht auch dieser Entwicklung. Ähm, aber das Schöne war auch, ähm, als ich zugegeben habe, dass ich keinen Plan habe, habe ich natürlich dadurch den Raum total weit aufgemacht, so dass jeder das Gefühl hatte, er kann jetzt mitgestalten. Und ähm, dann war das eigentlich sehr, sehr schnell so, dass ich gespürt habe, hier entsteht gerade etwas Neues. Und ich kann dir nicht genau sagen, ob ich das nach fünf Minuten, nach 15 Minuten oder vielleicht auch erst nach 45 Minuten begriffen habe. Aber am Ende des Meetings war mir klar, dass wir jetzt zum allerersten Mal einen gemeinsamen Plan haben und der auf viele Schultern verteilt ist, also dass wir alle gemeinsam für etwas kämpfen. Das war am Ende des Meetings wirklich ein großartiges Gefühl.
0: Ich meine, es klingt so simpel, zuzugeben, ja, wir wissen alle viel mehr als ich als Einzelperson, aber das ist ja nicht simpel. Also ich vergleiche das, bei mir gab es diesen Moment, dass ich äh, eine Q&A nach einem Vortrag hatte und dann mehrmals einfach drumherum gelabert habe. Ne? Ich habe keine Ahnung, laber mal so ein bisschen rum und beantworte vielleicht eine andere Frage, die vielleicht ja auch irgendjemand hier im Raum hat. Ähm, und dann habe ich mit irgendjemandem gesprochen und dann habe ich dem das erzählt, dass ich so irgendwie heute einen Vortrag hatte und dann habe ich diese eine Frage gestellt und war ich mir nicht so sicher und dann habe ich ihm was anderes geantwortet und dann sagte der so, ja, du kannst aber sein, du weißt es nicht. Ich so, wie? Ja, kann ich ja nicht machen. Also ich, ich kriege da eine Frage, die muss ich ja auch beantworten. Dann sagt er, ja, mach doch einfach. Und dann habe ich das hat mich dann auch ewig beschäftigt, weil ich dachte, ja, ich kann ja, also wenn da jemand eine Frage stellt, dann muss ich die ja beantworten. Und dann war irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, das war so ein schleichender Prozess. Und irgendwann habe ich das tatsächlich mal gesagt. Da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Und dann guckten mich alle an, ist ja, weiß ich nicht, ähm, ich werde mal recherchieren und äh, ja, wir schicken das am morgen nochmal rum und Dann habe ich das gemacht. Habe am nächsten Tag eine E-Mail geschickt. Ich hoffe, dass das Unternehmen das weitergeleitet hat. aber Und damit fühlte ich mich gut, weil ich dachte so, ja, jetzt habe ich da nicht um den heißen Brei drum geredet. Was wir oft haben, auch was man in politik sieht, sobald es brenzlig wird, dann weicht man aus. Und so eine Taktik habe ich auch gewählt. Und wenn ich das heute sehe, im virtuellen Raum, wenn ich sage, ich weiß es nicht, ähm, dann, äh, weiß nicht, habt ihr Erfahrung? Dann öffne ich den Raum und ja. andere springen zur Seite und sagen, genau. welche Erfahrung sie hatten. Und das klingt so simpel, darum war ich jetzt auf dieser Frage, äh, weil aber es ist es ja nicht. Also das Ego lässt man ja wirklich dann mal eben an der Garderobe und ja. das ist etwas, was wir glaube ich nicht mal eben so in die Wiege gelegt bekommen haben, <lacht> sondern was dann äh, ja vielleicht durch durch diese Momente ein Stück weit abtrainiert werden muss. Ne? Also.
1: Auf, auf jeden Fall. Guck mal, ähm, wir hatten ja gestern einen historischen Moment. Also heute, ich habe mehrere Tageszeitungen gelesen, die sagen ja alle, gestern hatten wir einen historischen Moment. Ähm, okay. Für die, die den Podcast später hören, die nicht wissen, was gestern passiert ist. Gestern hat Angela okay. Merkel sich hingestellt, hat gesagt, hör mal, das mit der Osterruhe und Corona war ein Fehler. Sorry, tut mir leid, ich bitte um Entschuldigung. Und es sprechen alle von einem historischen Moment. Ich meine, was ist denn daran eigentlich, wenn wir jetzt mal unter uns sind, ne, was ist denn daran historisch, wenn ein Mensch sagt, Entschuldigung, ich habe mich vertan, <lacht> wir machen jetzt doch was anderes. Dass sowas Banales als historischer ja, Moment ja. bezeichnet wird, zeigt doch nur, wie weit wir irgendwo im Businessumfeld, im Politikumfeld oder ich sag mal im öffentlichen Leben eigentlich von zwischenmenschlichen Umgangsformen entfernt sind. Und ich glaube, dass gerade in diesem agilen Umfeld, immer wenn man von Prinzip Augenhöhe, von Wertschätzung, von Respekt und so weiter spricht, ähm, eigentlich sagt man doch nur, lasst uns auch im öffentlichen Kontext oder im beruflichen Kontext so miteinander umgehen, als wenn wir einfach zwei Kumpels wären. Das ja. hat Angela Merkel ja gestern auch gemacht und ist einfach total menschlich und ich glaube auch wirklich, dass das gerade eine gesellschaftliche Entwicklung ist, dass wir weggehen von diesen ritualisierten, ich weiß alles und ich kann alles besser als du, dass wir wieder zurückgehen äh, zu, zu wirklich persönlichem, menschlichem Umgang miteinander und ähm, ja, das sind für mich alles kleine Schritte auf dem Weg in diese Richtung.
0: Ja, also ich war auch mega angetan, weil ich glaube dieses, ja, weil alles, ich weiß alles, das ist so, da ist so viel Fake drin, ja. ne? da sind so viele, äh, ich, ja, wie, wie so ein Aal schlängel ich mich dann um die Hindernisse und ähm, versuche jemand zu sein oder jemanden darzustellen, der ich vielleicht auch nicht bin, ne? also das ja. Echte, ähm, das geht verloren und also ich fand es auch großartig, ähm, das so öffentlich zuzugeben und ich glaube, dass das tatsächlich, ich meine, man wird jetzt natürlich, gut, sie hört bald auf. So, das, ist, das ist dann wieder, da könnte man sagen, ja, das hat sie nur gemacht, weil sie bald aufhört. Aber nehmen wir mal an, das macht auch dem nächsten junger Politiker oder eine junge Unternehmenslenkerin oder so, dass man Fehler zugibt. Dann hat das einen Effekt, wo man sagt, ach guck mal, das kommt ja sogar gut an. Und das ist ja das Interessante. Ja. Sie wurde ja jetzt nicht zerfleischt heute Morgen und dann, sondern es gab auch ganz viele Stimmen, die dann beigesprungen sind, haben gesagt, nein, wir alle haben es verzapft. So. Also es wurde ja gewürdigt. Ne? Also es wurde genau. gewürdigt, sich zu entschuldigen. Und ich glaube, das hat einen kulturellen Effekt äh, ja, vielleicht ist es auch in zehn Jahren noch historisch und nicht nur in einer Zeitungsanzeige. Äh, aber hoffe nee, nicht. Nee. Also ich glaube auch, das wäre schön, wenn wir dieses fake it till you make it oder ähm, äh, ne, dieses, das ist ja ein bewährter Spruch, der ja auch funktionieren kann, aber wenn das so in die DNA reingeht und wir nur noch quasi versuchen, nicht aufzufliegen, aufzufallen, sondern uns so arglatt durch die Gegend bewegen. Ja, das ist nicht gut. Aber die zweite Frage, die darf ich jetzt nicht vergessen, du hast gerade erzählt, ihr habt dann eure interdisziplinären Teams kreiert, die Linien mit Consultant, Entwicklern und Designern, wurde abgeschafft, die Linienproduktion oder wie man es dann nennen will, genau. und jetzt reden die Leute miteinander. Also das hat ja ganz direkte Auswirkungen auf die Mitarbeiter, erstmal, dass sie anders sitzen, anders kommunizieren. Aber was hat das kulturell gemacht? Also gab es überhaupt einen Unterschied oder sagst du, das war gar nicht so wild und so enorm, wie ich es mir hätte vorstellen können?
1: Boah, also das ist eine riesige Frage, die auch <lacht> Wir ja, wirklich auch die, viel Zeit, die, die <lacht> unglaublich viel äh, Implikation mit sich bringt. Da ist an der Stelle ist wirklich unglaublich viel passiert. Ja. Ähm, was ich immer so am bemerkenswertesten fand damals war eigentlich, dass ich damals das Wort End-to-End-Verantwortung das erste Mal gehört habe. Also ich erkläre auch noch mal gerne, was ich darunter verstehe. Bis dahin war es so, du, man muss sich das wirklich mal vorstellen, bei uns ist der Consultant zum Kunden gefahren, hat vom Kunden den Kunden gefragt, was ist dein Problem? Da hat der Kunde erzählt, ich habe das und das Problem. So, dann hat der Consultant ein Briefing daraus geschrieben. Dann hat er das Briefing, dem ähm, Designer, nee, dem Konzepter erstmal übergeben. Der Konzepter hat äh, ein Konzept geschrieben, das hat er dem Designer übergeben, der Designer hat es an den Entwickler übergeben und hinten kam dann was raus. Das war wie stille Post.
0: Ja, ja, also sagen, vorne
1: Post, sagt ja. einer Currywurst und ja, hinten und kommt, und äh, kommt Döner, Döner raus.
0: <lacht> <lacht> Gleicher das Gedanke. Ja. Man weiß, was wir früher oder aktuell noch viel essen. <lacht> <lacht> so, und das
1: ich sage mal so, wenn man da aus heutiger Perspektive drauf guckt, dann weiß man, das kann überhaupt nicht funktionieren. Ach so, und ich habe eine Komponente vergessen. Zwischendurch kam ich dann noch durch den Raum stolziert, habe gesagt, ja, was macht ihr denn hier? Ich hab mir so ein Layout angeguckt. Man muss ja wirklich sagen, eigentlich keine Ahnung von dem, was der Kunde gesagt hat. Ich weiß in dem Moment auch nicht, was der Consultant da rausgeführt hat. Ich gucke einfach auf das Layout. Layouts habe ich mir immer auch immer am liebsten angeguckt, weil da kann ich sofort was zu sagen. Quellcode nicht und hab gesagt, oh, das würde ich aber anders machen und nochmal schön reingegrätscht und nochmal wirklich alles aufgewirbelt das ist aus heutiger Sicht so irre so, und als wir diese cross-funktionalen Teams eingeführt haben, haben wir gesagt, so, ihr habt jetzt End-to-End-Verantwortung. Jeder von euch darf das Projekt von Anfang bis Ende mitbegleiten. Das heißt, sie machen einen gemeinsamen Kickoff, wo alle drin sind, drin sitzen, die am, äh, am Thema teilnehmen. Und alles zwischendurch machen die gemeinsam bis zum Endergebnis. Jeder hat die volle Kontrolle über das was am Ende dabei rauskommt. Und jetzt kommt der Clou, die Chefs reden nicht mehr rein. Das war der größte Kulturschock für mich, <lacht>
0: ja.
1: dass ich nicht mehr ungefragt äh, Feedback geben durfte oder wollte auch, ne? Was und wir haben das dann, denn
0: dann jetzt noch. <lacht> das werde ich oft gefragt. Ähm,
1: aber trotzdem vielleicht noch mal ganz kurz. Natürlich stehe ich immer als Ansprechpartner zur Verfügung. Und auch heute werde ich noch regelmäßig reingeholt und werde um Feedback gebeten, um Ideen gebeten und so weiter. Mhm. Aber ich komme nicht mehr unaufgefordert. Und zerreiße etwas, was sowieso noch nicht fertig ist. Das ist ein unglaublicher Unterschied für den, der da gerade sitzt. Ob du dir ausgesucht hast, dass jetzt gerade jemand kommt und du dem etwas zeigst, was auf einem gewissen Stand ist. Oder so wie wenn Mama früher nach Hause kam, man hat das Zimmer so halb aufgeräumt, war total stolz auf das, was man schon geschafft hatte. Und Mama sagt, was machen da die Pantoffeln? Was macht das Schulmäppchen ja. und so weiter? So, ist ja so. Es nicht motivierend. Nee, es ist einfach <lacht> überhaupt nicht motivierend. Ne, man hatte das am liebsten, wenn man fertig war mit Zimmer aufräumen, hat man Mama mal reingerufen und hat gesagt, guck mal. So, ich möchte das jetzt nicht verniedlichen, weil das ist ein ernstes Thema. Aber trotzdem gibt es Parallelen bei den beiden Situationen, dass wir nur dann gefragt werden, wenn unser Feedback auch gewünscht ist und auch mit einer klaren Aufgabenstellung, äh, was wir an der Stelle tun sollen. So und das war halt ein Kulturwandel, ähm, dass die Teams endlich ihren eigenen Überzeugungen folgen durften und dass ihnen da auch niemand von außen reingegrätscht hat.
0: Also was war das denn mit den ja. Hm? Was war denn mit den anderen beiden Chefs, die ja ähm, am Anfang vielleicht skeptisch waren oder deine Erleuchtungsrede noch nicht so ganz geschluckt haben und gesagt <lacht> haben, mach erstmal in deiner Unit. Ähm, wie waren die denn dann äh, auf einmal Teil des Ganzen? Haben die gesehen, bei dir läuft es besser in der Unit oder äh, wann sind die ins Boot gekommen? Haben die gesehen, deine Mitarbeiter sind ganz anders drauf, die kommunizieren anders, die Projekte laufen auf einmal doch innerhalb des Budgets, innerhalb der Zeit und ja, also
1: ähm, die Sache ist die, als wir damit angefangen haben, ähm, ist es nicht sofort besser geworden. Also das ist auch Teil der Wahrheit. Im Gegenteil, es ist wirklich schlechter geworden. Also dieses, wir hatten ja keine Ahnung von dem, was wir da taten und ja. … Ähm, das heißt, wir mussten eine Menge Fehler erstmal noch machen, wir mussten selber lernen, wie das überhaupt geht, End-to-End-Verantwortung. Ne? Wir hatten damals auch keine eigenen Agile-Coaches, heute haben wir vier eigene Agile-Coaches im Haus. Ähm, damals hatten wir einen externen, der am Anfang einmal in der Woche, später alle zwei und dann alle vier Wochen mal vorbeikam. Äh, das heißt, wir mussten wirklich viele, viele Fehler machen, um zu verstehen, wie das wirklich funktioniert und die Umsatzrendite in unserer Unit ist wirklich abgestürzt, also wir haben damals richtig Geld verbrannt und ähm, man kann das wirklich nicht hoch genug würdigen, dass meine beiden Kompagnons äh, damals mich einfacher machen lassen. Ähm, hm. Ich sage heute, zwar manchmal scherzhaft, äh, die haben gesehen, dass ich jetzt nicht auch noch Kritik von denen brauchte, weil ich <lacht> bin Perfektionist und wirklich für so einen äh, so Zustand verantwortlich zu sein oder zumindest sich verantwortlich zu fühlen, das hat sich für mich nicht gut angefühlt und ich erinnere mich auch, ähm, ähm, wir haben einen… Ähm, Mitarbeitenden Julian, der ist äh, heute auch einer unserer Agile-Coaches und war dann zwischenzeitlich Head of äh, Digital. Der hat dann diesen Head of übernommen, hat gesagt, pass mal auf Hans, nimm du dich ruhig ein bisschen zurück, ich kümmere mich hier. Und dann hatten wir ein Jahresreview. Da waren wir gerade an dem Punkt, dass es dass das sich alles stabilisiert. Ne? Und da haben wir so eine, so eine Retrospektive vom Jahr gemacht. Und äh, dann haben wir mal so aufgeschrieben, was wir alles geschafft hatten, welche Etappen wir alle erreicht hatten. Das war wirklich beeindruckend, weil wir echt viel erreicht hatten. Wir hatten diese Teams aufgestellt, Kunden neu verteilt, viele, viele Dinge gemacht. Und dann war aber die Frage so, bist, bist du jetzt zufrieden? Und da habe ich einfach gesagt, nein. Ich, es, ich war emotional noch nicht mal in der Lage zu sagen, Schön wäre gewesen, wir sind noch nicht am Ziel, aber wir haben schon viel erreicht. Ich konnte das nicht sagen. Ne? Ich habe gedacht, scheiße, ey, ich bin nicht zufrieden, weil das ist nicht das, was ich bestellt habe. Es wurde etwas anderes geliefert. Ne? Und ähm, witzigerweise hat Julian damals zu mir gesagt  versuch doch, oder äh, auch Berthold, so hieß unser erster Agile-Coach, ne, die haben gesagt, versuch doch bitte auch das Positive zu sehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche es, klappt nicht, aber ich versuche es weiter. Und kurz danach, kurz danach ging es los. Aber da waren anderthalb Jahre vergangen. Also wirklich anderthalb Jahre, nachdem wir umgestiegen waren auf diese crossfunktionalen Teams, ging es auf einmal los. Und witzigerweise nicht so ein bisschen, sondern auf einmal ging es raketenmäßig ab. Ne? Auf einmal ähm, liefen die Projekte, war die Qualität da, die Umsatzrenditen waren wieder im grünen Bereich und so weiter. Von heute auf morgen, ähm, als wäre irgendwie wirklich so ein Knoten
0: geplatzt. Ne? Ja, ja. Das war auch gerade mein Bild. So irgendwie so eine Explosion oder eine Implosion, so buff, und los geht's. Ja. <lacht> und war das dann der Punkt, wo die anderen beiden? Geschäftsführer gesagt haben, okay, äh, jetzt müssen wir auch oder wie ist das übergeschwappt? Ähm, ja, das, das
1: ist so übergeschwappt, dass wir, ähm, also ich plaudere jetzt mal wirklich richtig aus dem Nähkästchen. Ähm, es du war so, im dass, Raum. <lacht> ja, genau. Es Im war wirklich so, ähm, also jeder Geschäftsführer war für eine Unit zuständig. Ne? Und ähm, äh, Alex, ähm, der also eine, also doch ein Geschäftsführer, bei Alex war es so, Alex hatte schon relativ früh gesagt, irgendwie finde ich das gut und ich sehe da eine ganze Menge Potenzial und Alex hatte dann eigentlich das gleiche Erlebnis nochmal wie ich, er ist dann auch zu seiner Unit hingefahren, hat gesagt, ey, pass mal auf, hier in Oberhausen machen die das und das und das, sollen wir das nicht auch machen, habt ihr Bock darauf? Ich war dann auch mit dabei, hatte noch so ein bisschen erzählt, wie toll das bei uns dann läuft und was alles passiert und da hat das Team gesagt, Nee. Können wir uns das gerade nicht vorstellen. Wir haben schon so viel Veränderung durchgemacht die letzten Jahre. Ähm, da haben wir jetzt gerade keinen Bock drauf. Und ähm, dann haben Alex und ich uns <lacht> tief in die Augen geguckt, <lacht> weil das war überhaupt nicht das, womit wir gerechnet haben. Ähm, und dann haben wir auch kurz diskutiert, was wir jetzt machen. Aber eins ist klar, wenn du sagen möchtest, ich schicke euch in die Selbstverantwortung und die Menschen sagen, wir wollen das aber nicht, dann kann das nicht funktionieren. Ne? Verantwortung kann man nicht delegieren. Man kann sie nur anbieten und andere Leute können dann in die Verantwortung reingehen. Du kannst aber Verantwortung nicht jemand anders einfach aufoktroyieren. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann nicht, wir akzeptieren das. Dann haben wir da nochmal die Pausetaste gedrückt und ähm, dann sind ein paar Wochen vergangen ich glaube sogar zwei, drei Monate und nach zwei, drei Monaten ist das Team dann auf Alex zugegangen und hat gesagt, pass mal auf, wir haben noch mal darüber nachgedacht. Wir haben uns sogar schon überlegt, wie es funktionieren könnte und wir würden das <lacht> jetzt gerne machen. Und das ist wirklich, selbst wenn ich das jetzt erzähle, kriege ich noch ein bisschen Gänsehaut, weil ich finde, das ist noch geiler, dass eigentlich das ja. Team in dem Moment, wo man es aufoktroyieren wollte oder halt delegieren wollte, haben die gesagt, nee, bitte so nicht, haben sich dann selber überlegt, wie man sich das vorstellen kann und sind da mit einem Plan um die Ecke gekommen, äh, wie wir das Ganze machen können. Und dann sind wir da auch äh, da reingestartet. Und dann ist irgendwann dann auch die dritte Unit nachgezogen. Da war es dann wirklich so, dass die gespürt haben, dass in den anderen Units ähm, <lacht> einfach ein paar Sachen anders laufen, vielleicht besser laufen und äh, es dann immer mehr Leute gab, die gesagt haben, komm jetzt lass uns das doch auch einfach mal probieren und inzwischen sind wir wirklich als gesamtes Unternehmen in der Selbstverantwortung und das ist echt cool.
0: Hammer. Also, also, man würde jetzt sagen Bilderbuchentwicklung, da würdest du wahrscheinlich überhaupt nicht unterschreiben, weil es ja, du hast es anders bestellt, hast es gar nicht schon ganz gut ausgedrückt, als es dann kam. Aber wenn man das so hört, das ist ja das Leben, ne? Und genauso funktioniert es ja und es ist egal, ob es innerhalb einer Organisation stattfindet oder draußen. Also, das kommt ja nicht, weil man mal einmal schnipp macht, sondern es sind ja immer Entwicklungen. Und du hast Ganz am Anfang gesagt, bevor es losging, gab es Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die gegangen sind, die vom Hof äh, gerannt sind, weil sie gesagt haben, oh je, das ist vielleicht zu stressig oder wir kriegen hier ja gar nichts gewuppt oder der Druck ist viel zu groß. Ähm, Merkst du auch da, dass es eine ganz andere Stimmung ist, ein ganz anderes Miteinander? Ähm, kannst du auch vielleicht auch, weil wir haben natürlich auch HörerInnen, die äh, Zahlen fixiert sind, vielleicht hast du auch da was für uns parat, äh, auch wenn ja Zahlen nicht alles sind, wie wir wissen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ähm, bevor wir in den Weg eingestiegen sind, hatten wir äh, wirklich eine sehr, sehr hohe ähm, Fluktuationsrate, also gerade in dieser Krise. Ich habe damals mal spaßeshalber gesagt, wir können gar nicht so schnell neue Leute einstellen, <lacht> wie uns okay. Leute aus dem Bestand eigentlich kündigen. Es war damals wirklich so, wir hatten eine ganze Weile jeden Monat eine Kündigung und vielleicht auch mal zwei. Und ich habe damals auch mal gesagt, daran erinnere ich mich, ein Monat ohne Kündigung ist ein guter Monat. Das ist ja ein total krasser Satz. Ne? Ja, auf jeden und, Fall. Und ähm, die Leute sind auch damals gegangen. Ich habe natürlich auch alle, die gegangen sind, gefragt, warum geht ihr? Und ich werde ein Gespräch nicht vergessen. Da saß äh, ein Mitarbeiter vor mir, mit äh, wirklich emotional bewegt, mit, mit glasigen Augen und sagte, du, ich bin total gerne hier, super cooles Team. Ähm, ich gehe ganz, ganz ungern, aber ich schreie zu Hause meinen Partner an und das bin ich nicht. So will ich auch nicht sein. Also, er konnte einfach dem Druck, den es damals in diesem System, was dysfunktional war, gab, den konnte er einfach nicht aushalten und ist deswegen gegangen. Und ähm, heute ist es so, wir haben eine Fluktuationsrate von unter zwei Prozent. Also wirklich verschwindend gering. Ich habe äh, mich eingelesen, Branchen-Durchschnitt sind äh, angeblich 30 bis 40 Prozent. Also, wir, <lacht> ich würde ich wirklich getippt, sagen, ja. es, es funktioniert wirklich. Ähm, Einfach sehr, sehr gut. Die Leute sind hoch motiviert. und ich glaube übrigens auch, weißt du, ich glaube, wenn Mitarbeiter glücklich sind, dann ist das kein Selbstzweck. Natürlich, mir ist das wichtig, ich möchte jeden Tag gerne zur Arbeit gehen und ich möchte auf Menschen treffen, die motiviert sind. Das ist zum Beispiel ein Bedürfnis von mir, dass ich auf motivierte Menschen treffe. Das haben andere vielleicht nicht, die sind vielleicht nur Outcome getrieben, aber ich bin auch davon überzeugt, dass Menschen, die motiviert jeden Tag zur Arbeit gehen, die Bock haben auf das, was sie tun und die Spaß daran haben, wie sie es tun, die werden bessere Ergebnisse erzielen. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
0: Also da bin ich bei dir. <lacht> ähm, äh, das, ich glaube, das kennt man von sich selbst, wenn man einfach einen guten Tag hat, dann läuft alles und wenn man sich das mal vorstellt, stell dir vor, du hast ein gutes Jahr <lacht> oder ein gutes Jahrzehnt, dann läuft und ich meine, klar gibt es immer Schicksalsschläge und so, das, das nehmen wir nicht raus, aber ähm, also, die, es geht ja am Ende immer um Energie und wenn ich glücklich bin, dann passiert da was ähm, was auch interessant ist, für das Thema Druck ja erwähnt, Stress, ähm, das wiederum hemmt uns halt enorm. Ne? Und wenn du sagst, du hast auf einmal eine funktionale Organisation, alles funktioniert, alles ist im Balance. Äh, und äh, das also ist ja nicht nur eine Komponente, es sind ganz viele, die ineinander greifen und äh, ja, ich finde es schön zu hören. Eine Perspektive hatten wir jetzt aber noch gar nicht, die hast du erwähnt, aber trotzdem interessiert sie mich, weil sie ja auch Teil des Systems ist, das sind nämlich die Kunden. Also wenn äh, man jetzt eine Organisation umstellt oder eine eine Unit oder am Ende natürlich dann das ganze Unternehmen, wie haben dann die Kunden reagiert? Weil die waren es ja bisher auch gewohnt, dass dann der Consultant kommt und am Ende haben die Entwickler denen was Programmiertes da abgelegt. Ähm, war das für die auch komisch oder haben die davon gar nichts mitbekommen?
1: Mhm. Also das, ich finde das erstmal gut, dass du die Perspektive ansprichst, weil ich glaube, das ist die wichtigste Perspektive überhaupt. Was was erleben die Kunden und was bekommen die Kunden? Und da muss man leider sagen, der dieser dieser erste Zehnte 2017 war eigentlich für die Kunden der Unit Digital. Kein optimaler Tag aus deren Perspektive, weil die hatten sich schon daran gewöhnt, durch unsere hohe Fluktuation, gerade ja bei den Consultants, die die Kundenansprechpartner sind, die hatten sich schon daran gewöhnt, bei Move Elevator so ständig neue Ansprechpartner. So und jetzt kommen wir und sagen, ey cool, wir haben jetzt hier einen Plan, für euch wird alles besser, das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst euch wieder an einen neuen Ansprechpartner gewöhnen. Ähm, da waren die natürlich überhaupt nicht begeistert, ähm, viele waren nicht begeistert und ich kann das auch total verstehen, weil das war das Letzte, was die in dem Moment brauchten und da mussten wir durch und da bin ich heute auch noch den Kunden total dankbar, dass sie diesen Weg überhaupt mitgegangen sind und nicht gesagt haben, Sorry, Leute, jetzt reicht's. <lacht> so, ähm, ich glaube, was dann passiert ist, ähm, ist glaube ich, auf breiter Front für unsere Kunden super gewesen, weil genau wie du sagst, wir haben dann sprintbasiertes Arbeiten eingeführt. Die Projektteams hatten, hatten ähm, exklusive Ressourcen. Früher musste man sich immer um, äh, um Ressourcen prügeln. Jetzt konnten die Teams sich das alles selber aufteilen. Und das magische Projektdreieck war auf einmal für uns intakt, ne? in Quality, <lacht> in Time, in Budget, und ich glaube schon, das war äh, für die meisten unserer Kunden wirklich äh, eine große Freude. Ähm, dann kam noch was anderes hinzu. Wir, ähm, ach so, du hattest gerade zu der Kultur gefragt, und äh, vielleicht kommen wir gleich nochmal darauf zurück auf das Thema Retrospektiven, weil ja, ich gern. glaube, dass im Businessumfeld die meisten Probleme, die wir haben, äh, sind Momente, wo verborgene Konflikte aufbrechen. Ich nenne das immer ich vergesse zwischendurch, dass wir in der Öffentlichkeit sind. Ich nenne das immer Rülpsen. Ne? Also ich glaube, wir haben in der, im zwischenmenschlichen Zusammensein haben wir, ähm, haben wir halt immer so kleine Momente, wo mich etwas ärgert, ne? wo ich denke, ach, warum hat er jetzt das gesagt? Warum hat er das gemacht? Oder warum hat er etwas nicht gemacht? Und irgendwo habe ich ja diese buchstäbliche Faust in der Tasche. Und dann passieren irgendwelche Momente, wo dann, also das nenne ich das Rülpsen, wo das hochkommt. Und alle wundern ja. sich, hä, was ist denn jetzt passiert? Da fehlt, da fehlt ein I <lacht> und jetzt haben wir hier so ein Problem, wie kann das überhaupt sein? Und ich glaube, dass das daran liegt, dass davor viele, viele Sachen im, im Verborgenen passiert sind, weil man das jetzt gerade nicht erwähnen wollte, wie auch immer. Und dann bricht so etwas auf und wirft eine Zusammenarbeit, eine Partnerschaft um Lichtjahre zurück, weil natürlich in solchen Momenten immer ähm, Vertrauen kaputt geht. Und ähm, so, wir haben in diesem agilen Prozess halt Retrospektiven eingeführt, also alle Teams bei uns machen regelmäßig Retrospektiven, manche jede Woche, manche alle zwei Wochen, andere alle vier Wochen, aber so versuchen wir permanent ähm, verborgene Konflikte aufzulösen und auch systemische Fehler, wo die Zusammenarbeit einfach nicht klappt, zu verbessern, dass eben diese Sachen nicht äh, nicht mehr passieren. So, und das haben wir auch mit Kunden dann eingeführt, dass wir auch mit Kunden Retrospektiven machen und gemeinsam mit Kunden überlegen, was läuft gut, was läuft schlecht, was können wir verbessern. Und ich glaube, dass das wirklich das Verhältnis zu unseren Kunden ähm, extrem äh, verbessert hat, in Summe. Und auch heute, auch heute ist es bestimmt so, dass bei Move Elevator jeden Tag geht hier mal was schief und da mal was schief und ähm, letzte Woche ist ist auch mal, ist wirklich was passiert, wo man sagt, Mensch, so, solche Sachen müssen nicht passieren, ist vielleicht auch mal mhm. menschliches Versagen. Da, wo Menschen sind, passieren einfach Fehler, gar keine Frage. Ich möchte keine idealisierte Welt malen. Aber trotzdem ist das so, dass wir zu unseren Kunden ein sehr vertrauensvolles Verhältnis haben und wir machen auch regelmäßig Kundenzufriedenheitsbefragung und wir hatten bei der letzten Kundenbefragung Net, Net Promoter Score von 60. Also das ist wirklich ein absoluter Traumwert im Vergleich und ähm, ähm, ich nehme Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz
0: abholen, was heißt das Net Promoter Score und das ist 100 das höchste, weil ja. das wäre ja dann 60% Prozent. Also. Ja, aber, <lacht> Entschuldigung, gut, dass du danach fragst äh, wenn man
1: ständig mit solchen Zahlen operiert, dann denkt man immer, für jeden ist das normal, ist es natürlich ja. nicht den Net Promoter Score kennt eigentlich jeder von uns, denn fast immer, wenn wir online irgendwie bestellen, dann kriegen wir oft danach eine E-Mail und dann wird da die Frage gestellt, wie wahrscheinlich ist es, dass du uns weiterempfehlen würdest? Und ja. ähm, der Witz an dieser Umfrage ist, es wird nur gezählt, wer acht, neun oder zehn Punkte vergibt. Weil man sagt, das sind die, die dich wirklich weiterempfehlen würden. Und du guckst dann, boah, hoffentlich erkläre ich das jetzt richtig. Wenn es jemand besser weiß, dann bitte ich um Entschuldigung, dass ich die Formel jetzt nicht eins zu eins griffbereit habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du Ich werde so
0: nicht ich vertraue dir, egal ob es richtig oder falsch ist. <lacht> also nehmen wir
1: an, du fragst 100 Leute oder anders, wir haben 100 Leute befragt bei Move Elevator. Und ähm, wenn wir einen Net-Promoter-Score von 60 haben, dann heißt das, dass 60% der Leute 8, 9 oder 10 Punkte vergeben haben.
0: Ah, okay, ja. Mhm. Ich meine, ist es schon, ist so, wirklich, vielleicht ist es ja. noch
1: ein ganz klein wenig anders, aber äh, ziemlich genau so funktioniert es.
0: Ja, okay, also 60 von 100 sind absolute Supporter, das klingt für mich auch... Genau, sind wert. Supporter und würden uns
1: <lacht> weiterempfehlen, ja.
0: Ja, ja, okay, mhm. Okay, also insgesamt kannst du sagen, die Kunden sind zufriedener als vorher, die MitarbeiterInnen sind zufriedener als vorher, das Unternehmen läuft besser als vorher. Gibt es irgendetwas aus der Vergangenheit, wo du sagst, das ist schade, dass das weg ist? Ähm, nee. Also
1: da fällt mir wirklich jetzt spontan, ähm, ne, also wirklich, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht mehr ähm, zurück in, in die alte Welt, auf gar keinen Fall. Also mein Leben ist auch ähm, für mich viel, viel angenehmer geworden, das mag auch ein Typ eine Typfrage sein aber bei mir war es so, ich hatte früher immer das Gefühl, dass die ganze Verantwortung auf meinen Schultern lastet. Also ich habe auch ja. dazu geneigt, alles, was in der Firma schlecht gelaufen ist, habe ich immer gesagt, so wie Angela Merkel das ja gestern auch gesagt hat, in letzter Konsequenz ist sie für alles verantwortlich, was diese Bundesregierung tut. So habe ich mich auch äh, für alles, zumindest für alles Schlechte, verantwortlich gefühlt und dachte dann auch, äh, ich müsste es alleine lösen. Und ähm, ich spreche mal ungern für andere, aber ich glaube, ähm, Alex und Markus ging es da ähnlich. Wir haben uns einfach immer für das verantwortlich gefühlt. Und ähm, das ist sehr belastend. Und heute ist das anders. Heute führen wir immer äh, oder fühlen wir immer, dass wir das alles gemeinsam zu verantworten haben. Das Positive wie auch das Schlechte. Ich war neulich in einem Podcast, ähm, da hatte auch, äh, da wurde ich auch gefragt, ja, ähm, wie siehst du denn heute deinen Erfolg dieser Transformation? Und da habe ich gesagt, nee, das, das ist doch nicht mein Erfolg. Das haben wir alle gemeinsam geschafft. Ich habe vielleicht einen Ball ins Spiel geworfen. Ach so, und übrigens, Frank, du hast mich vorhin gefragt, was ist überhaupt meine Rolle im Unternehmen? Ich sage immer gerne, ich bin eine Ballmaschine. Ich gebe eigentlich permanent Impulse ins Unternehmen rein und ich schaue, ob Leute den Ball annehmen und den spielen. Die meisten meiner Bälle... Werden nicht angenommen, ne, dann spiele ich oft dann auch nochmal und nochmal und nochmal und hoffe <lacht> darauf, dass irgendwann jemand den Ball annimmt, aber grundsätzlich ähm, bin ich Impulsgeber, ähm, aber wenn ein Ball angenommen wird, also ich warte so lange, bis es Leute gibt, die sagen, jo, das ist eine coole Idee, lass uns das gemeinsam vorantreiben und das macht mir total viel Spaß und ich möchte nicht zurück. In diese alte Welt, wo man entweder, je nachdem, wie du wie du äh, gelagert bist gedanklich, der, die einen sagen, du sitzt als Kutsche auf dem Bock und schwingst die Peitsche und die, du, tr du treibst die Mitarbeiter an. Ich hatte manchmal eher das Gefühl, ich war der Esel, äh, der den Karren zieht und die Leute ja. äh, auf dem Bock sagen, warum geht es nicht schneller. Äh, aber wie dem auch sei, heute habe ich das Gefühl, wir sind eine Mannschaft und wir bewegen das Ding äh, gemeinsam und das erfüllt mich mit total viel Zufriedenheit.
0: Cool, ich habe jetzt gerade dieses Bild von einer riesigen Turnhalle, was also in Corona-Zeiten ja auch unvorstellbar ist, dass das viele Menschen <lacht> genau, wieder in einer ja. Turnhalle zusammen. Okay, nehmen wir das Bild, wandeln es leicht ab auf einem riesigen Sportplatz, aber Türsport ist wieder erlaubt und äh, dort stehst du nicht am Spielfeld Spielfeldrand, du bist innerhalb des Spielfeldes und wirfst da die Bälle durch die Gegend. Das sieht von außen ein bisschen komisch aus, weil keiner weiß, was für ein Spiel ihr da spielt, <lacht> aber es sieht gut aus, alle haben Spaß und ich glaube, ähm, ja das ist bei mir jetzt gerade angekommen. Ich hoffe, bei allen, die diesen Podcast hören, auch. Und äh, ja, es ist eine coole Story. Darum äh, mussten wir dieses Gespräch führen. Äh, wir haben vorab telefoniert. Und äh, ja, danke, dass du diesen Weg geteilt hast und dass du zwischendrin auch vergessen hast, dass wir hier eine, äh, eine Aufnahmetaste <lacht> gedrückt haben. Das äh, zeigt doch, äh, dass wir ja nicht viel mehr Ehrlichkeit von dir bekommen können, weil es einfach schon extrem ehrlich war. Also passt es auch von dem, was du eigentlich auch gesagt hast. Nicht nur eigentlich, sondern was du gesagt hast. Vielen Dank. Ich danke dir. Das war das Gespräch mit Hans Pichacek. Ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso gefallen wie mir. Ich hoffe, du hast diese extreme Offenheit genauso geschätzt. Wenn nicht, dann bin ich der Einzige. Das ist aber auch okay, weil einer ist besser als niemand. Ansonsten würde ich sagen, wenn du eine spannende Geschichte kennst oder spannende Unternehmer, Unternehmerinnen kennst, ähnliche Transformationsprozesse, die in diesem Podcast passen, dann schreib mir gerne eine Nachricht bei LinkedIn oder per Mail oder ruf an oder, oder, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mich zu kontaktieren und ja, ich bin jederzeit offen für neue GesprächspartnerInnen und wünsche dir einfach eine tolle Woche. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.